Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 8 April 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara. Yang pertama, Belajar Mandarin dan Tai diteruskan dengan Baca Buku. Terakhir, Ipung Chandra akan mengudarakan acara Lacak Hobi. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Warga Taiwan hanya boleh pulang melalui pesawat charter meski Wuhan sudah mencabut lockdown. Warga Taiwan diizinkan mengirim masker kepada kerabat di luar negeri mulai hari Kamis. Dan pemerintah Taiwan menawarkan pinjaman preferensial maksimum 100 ribu dolar Taiwan kepada pekerja yang terkena dampak COVID-19. Kami sampaikan berita selengkapnya. Lockdown di Wuhan akibat pandemi virus corona resmi dicabut pada hari Rabu 8 April setelah kota di daratan Tiongkok yang dianggap sebagai sumber berawalnya COVID-19 ini ditutup selama lebih dari dua bulan. Meski demikian, menurut peraturan pencegahan pandemi yang berlaku, warga Taiwan di Wuhan hanya diizinkan pulang melalui pesawat charter. Demikian diungkapkan Menteri Dalam Negeri Xi Kuoyong ketika menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif hari Rabu 8 April. Menjawab pertanyaan legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP Huang Shijie, Xi mengemukakan, Wuhan telah dibuka kembali. Tapi sebelum peraturan baru diumumkan oleh Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC, warga Taiwan di sana tetap diharuskan pulang melalui pesawat charter. Yang ingin pulang secara individu akan ditolak menaiki pesawat di bandara. Perihal permintaan Huang bahwa isu ini hendaknya segera ditinjau kembali, Xi berjanji akan secepatnya mengajukannya untuk didiskusikan dalam CECC dan Dirjen Imigrasi di bawahnya akan segera melaksanakan segala pemberlakuan peraturan baru. Warga Taiwan akan dapat mengirim hingga 30 masker setiap dua bulan kepada pasangan atau kerabat dekat di luar negeri mulai hari Kamis 9 April. Demikian keterangan dari Wakil Menteri Ekonomi Wang Meihua pada hari Rabu 8 April perihal pelaksanaan pelonggaran pembatasan pembelian masker yang diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Maret lalu. Wang menjelaskan, 
warga Taiwan akan diizinkan untuk mengirim hingga 30 masker orang dewasa secara sekaligus selama periode dua bulan kepada kerabat tingkat pertama atau kedua mereka yang tinggal di luar negeri. Menurutnya, setiap individu di Taiwan dibatasi untuk mengirim maksimal 30 masker mulut dalam sekali pengiriman melalui Chonghua Post atau dengan layanan pengiriman lain. Sementara setiap warga Taiwan yang tinggal di luar negeri dapat menerima maksimal 30 masker setiap dua bulan. Misalnya, lanjut Wang, jika satu orang tua mengirim maksimum 30 masker kepada anaknya yang tinggal di luar negeri selama periode dua bulan, orang tua tersebut atau kerabat lainnya tidak dapat mengirim masker ke anak yang sama selama waktu itu. Wang Meihua mengatakan, jika didapatkan melebihi 30 helai akan dijatuhkan denda berat, jadi diharapkan jangan melanggar peraturan. Ini juga akan kami ingatkan pada kantor pos dan layanan pengiriman lain. Satu kali 30 helai, mari kita taati bersama. Izin digital harus diperoleh sebelum masker bisa dikirim dan dapat diperoleh dengan mendaftar secara online mulai pukul 9 pagi hari Kamis di situs web Biro Perdagangan Luar Negeri Kementerian Ekonomi atau melalui fax atau dengan langsung mengunjungi Biro. Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi bagi diberikannya izin. Pertama, pengirim dan penerima harus merupakan pasangan atau kerabat tingkat pertama atau kedua. Kedua, pengirim dan penerima harus merupakan warga Taiwan. Dan ketiga, penerima harus sungguh-sungguh berdomisili di luar negeri. Kerabat tingkat pertama termasuk orang tua individu, keturunan, dan saudara kandung, sedangkan kerabat tingkat dua meliputi kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, dan saudara kandung individu. UN Eksekutif mengumumkan rencana menawarkan pinjaman jangka pendek preferensial kepada pekerja yang mengalami kerugian pendapatan karena pandemi virus corona COVID-19. Dalam suatu acara temu pers pada hari Selasa 8 April, Menteri Ketenagakerjaan Xi Mingchun mengatakan, pinjaman berbunga rendah dengan batas jumlah tertinggi 100 ribu dolar Taiwan akan diberikan pada maksimum 500 ribu pemohon. Pinjaman akan dibayar kembali selama periode tiga tahun dengan tahun pertama bebas bunga dan suku bunga pada tahun kedua dan ketiga ditetapkan pada 1,845 persen, jelas Xi. Menurutnya, rincian lebih lanjut dari pinjaman preferensial akan diumumkan dalam waktu dua minggu setelah Yuan Legislatif meloloskan anggaran khusus 150 miliar dolar Taiwan yang diajukan oleh Yuan Eksekutif sebagai bagian dari paket bantuan COVID-19. Diterangkan lebih lanjut, berdasarkan paket pemberian bantuan dan subsidi bagi pelaku usaha dan individu sebanyak 150 miliar dolar yang diumumkan minggu lalu itu, 30 miliar dolar akan dialokasikan sebagai subsidi kepada 1,33 juta wira swasta yang biasanya berpendapatan kurang dari 24 ribu dolar per bulan. Mereka akan menerima 10.000 dolar setiap bulan selama tiga bulan untuk mengatasi krisis, kata Xi. 
data pemerintah menunjukkan di antara 1,33 juta wira swasta di kategori pendapatan tersebut, 119.327 bekerja di sektor akomodasi. 70.396 di bisnis retail, 106.599 di bisnis pergudangan dan penyimpanan transportasi, dan 35.433 di industri seni, hiburan, dan rekreasi. Semuanya terdampak serius oleh pandemi. Sementara itu, untuk mengantisipasi pengangguran massal di industri yang terkena dampak pandemi COVID-19, Yuan Eksekutif juga berencana meminta berbagai lembaga pemerintah untuk menghasilkan 70.000 pekerjaan part-time jangka pendek untuk yang membutuhkan, yang juga akan didanai di bawah paket bantuan 150 miliar dolar tadi. Pekerjaan-pekerjaan itu akan bertahan hingga enam bulan dengan bayaran bulanan sebesar 23.800 dolar Taiwan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Sebuah tim riset Taiwan telah menemukan 25 antibodi monoklonal manusia berdasarkan segmen gen antibodi dari tiga pasien yang terinfeksi virus corona COVID-19. Pemimpin tim riset Huang Kuan Ying, seorang dokter residen di Rumah Sakit Memorial Changkong, mengatakan pada hari Selasa 7 April bahwa pencapaian itu dapat memfasilitasi pengembangan alat screening cepat dan obat yang menargetkan COVID-19. Antibody monoklonal adalah protein sistem kekebalan yang diproduksi di laboratorium. Mereka dibuat dari sel-sel kekebalan yang identik. Semuanya adalah klon dari sel induk yang unik, seperti antibodi tubuh sendiri, antibodi monoklonal, mengenali target spesifik. Huang menerangkan oleh karena dapat mengidentifikasi virus, antibodi monoklonal berguna di dua bidang, termasuk pengembangan dan produksi agen pengujian cepat. Dan jika agen pengujian antibodi tersebut bereaksi terhadap sampel tisu yang mengandung virus, hasil dapat diketahui dalam jangka waktu minimal 30 menit. Aplikasi lainnya adalah dalam bidang terapi, lanjut Huang, karena antibodi monoklonal dianggap sebagai peluru ajaib yang dapat menyembuhkan sejumlah penyakit menular. Menurut Huang, timnya menemukan bahwa ada satu jenis tertentu di antara 13 antibodi monoklonal dengan penargetan S yang memiliki kemampuan untuk memblokir jalur yang dapat digunakan virus corona tipe baru untuk menyerang tubuh manusia. Dijelaskan lebih lanjut, agar dapat memasuki sel, virus harus berintegrasi dengan reseptor sel, yakni enzim yang menempel pada permukaan luar sel dalam organ. Reseptor itu seperti gerbang. Jika virus mengepal antibodi untuk membukanya, tubuh akan terinfeksi. Tapi jika antibodi membuka gerbang lebih awal, dia memiliki peluang untuk menghentikan virus memasuki sel, tutur Huang. Si Xinru, seorang profesor di Universitas Changkong, mengatakan antibodi monoklonal yang ditemukan ini mampu menghentikan serangan virus corona pada tubuh manusia, maka diperkirakan dapat digunakan dalam pengembangan terapi atau bahkan vaksin COVID-19 jika terbukti efektif dalam tes manusia di masa depan.
hari Rabu 8 April 2020 terpengaruh oleh angin muson timur laut. Cuaca lebih dingin akan dirasakan di kawasan utara dan timur laut dan di pagi serta malam hari di kawasan lain. Sementara hujan singkat akan turun di kawasan timur dan pegunungan di utara. Berikut adalah perakiraan cuaca untuk daerah berlainan dari Biro Cuaca Pusat CWB. Untuk wilayah utara yang mencakup kota Kilong, kota Taipei, kota New Taipei, kota Taoyuan, kota Shinchu, Kabupaten Shinchu, dan Kabupaten Miaoli, cuaca diperkirakan cerah berawan sampai hujan singkat dengan suhu udara berkisar dari 16 sampai 23 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah yakni kota Taichung, Kabupaten Changhua, Kabupaten Nantou, Kabupaten Yunlin, kota Chai dan Kabupaten Chai cerah berawan 16 sampai 27 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan yakni kota Tainan dan kota Kaohsiung serta Kabupaten Pingtung cuaca diperkirakan cerah sampai berawan suhu 18 sampai 29 derajat. Untuk wilayah timur yakni Kabupaten Ilan dan Hualien serta Taitung berawan mendung hujan singkat 16-25 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau, Kabupaten Penghu cerah berawan 19-23 derajat Celcius. Kabupaten Kinmen berawan 15-21 derajat Celcius. Dan Matsu di Kabupaten Lianjiang cerah berawan 13-17 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan yakni TAIEX hari Rabu 8 April mencatat kenaikan 141,08 poin menjadi 10.137,47 poin. Tenovo Bursa berjumlah 168,626 miliar dolar Taiwan. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran dolar Amerika banding dolar Taiwan mendepresiasi 5 sen menjadi 1 dolar Amerika banding 30,102 dolar Taiwan. Nilai transaksi hingga Rabu siang berjumlah 570 juta dolar Amerika. Sementara itu, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding rupiah Indonesia hari Rabu mencatat nilai 16.205,3, sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 538,11. Saudara pendengar sekian warta berita Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia dibacakan Maidin Hindrawan. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua. Apa kabar? Dan mari segera kita mulai belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu bahasa Taiwan. Atau juga bisa belajar bahasa Indonesia di sini. Jadi kalau Anda belum bisa apa-apa, tapi yang penting 
yang harus dimulai dipelajari adalah pengucapannya yang tepat. Sebab kalau Anda faham semua artinya tapi tidak bisa mengucapkannya dengan tepat, maka sama saja tidak ada yang mengerti. Nah baiklah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk belajar beberapa kalimat yang menggunakan kata lantai. Misalnya, duduk di lantai. Sekarang ini banyak sekali Orang-orang yang sudah tidak berani duduk di lantai. Mengapa? Karena kotor. Nah, duduk di lantai. Bagaimana dalam Mandarin dan Tayinya? Duduk di lantai. Duduk di lantai. Ini susunan tata bahasanya sama persis. Duduk, duduk, kata kerja, adalah duduk. Zai, di, di, lantai. lantai bisa kita pakai di, artinya di, Sebelumnya telah kita pelajari, Lantai, tipan. Kemudian permukaan tanah bisa kita katakan timian, timian. Nah, di lantai juga kita bisa mengatakan tisang, artinya di atas tanah. Jangan duduk di atas tanah, cing tisang. Jadi di sini ti di sini juga berarti tanah atau bumi ini. Duduk di mana? Duduk di lantai. Jangan duduk di lantai. Atau jangan duduk di atas tanah. Jangan duduk di lantai. Mengapa? Sebab banyak sekali penyakit. Yang tidak kelihatan, kan putau te. Cing puyau cuocai tisang. Janganlah duduk di lantai. Soi cai celine, maka di sini tisang adalah lantai. Soi cai celine, cek lantai ne, cusi soweta tisang. Kalau di Taiwan, cai Taiwan, terutama di Taipei, cai Taipei ne, banyak teman-teman yang suka sekali duduk di lantai Aula Taipei Main Station. Di Taipei, di akhir pekan, suka duduk-duduk ngerumpi di lantai TMS, Taipei Main Station, yaitu terminal pusat kota Taipei. Duduk di lantai, sangat berbahaya sekali kalau duduk di lantai. sangat berbahaya sekali. Mengapa bahaya? Karena in duduk di lantai, kemungkinan ada virus. 有可能会有病毒, 
yang tidak kita ketahui, jadi duduk di lantai adalah Nah, bagaimana kalau kita mengatakan lantai melantai. Jadi kita langsung saja menggunakan kata melantai, kata kerja ini dalam kalimat. Banyak orang melantai di tempat dansa. Banyak orang melantai di tempat dansa. Rupanya setelah kita tahu kalimatnya dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesianya, baru kita jelas ternyata, saya suka melantai, sering kita memakai dansa, saya suka berdansa. Saya suka berdansa, banyak orang melantai di sana, banyak orang yang sedang melantai, Jadi kalimat tadi, banyak orang, hentoren, atau ada orang yoren melantai di tempat dansa di sini adalah melantai dan seperti yang saya katakan tadi dansa nah baiklah bagaimana dalam tayinya banyak orang melantai di tempat dansa banyak orang melantai di tempat dansa. Jangan lupa mengikuti ucapan kalimat-kalimat dari guru Ronald maupun saya. Sekarang ada satu kalimat lagi yang lebih penting. Jangan melantaikan makanan secara sembarangan karena lantainya kotor. Meletakkan di atas lantai. Melantaikan. Meletakkan di atas lantai. Jangan melantaikan makanan secara sembarangan karena lantainya kotor. Jangan melantaikan makanan secara sembarangan karena lantainya kotor. Jangan melantaikan makanan secara sembarangan karena lantainya kotor.
Di kalimat ini, di dalam kalimat ini, di dalam kalimat ini, secara sembarangan secara sembarangan sembarangan membuang sembarangan membuang sembarangan Nah, teman-teman, semoga telah Anda simak baik-baik pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. sampai jumpa. Baca buku, baca buku. Apa kabarnya teman-teman baca buku? Selamat berjumpa lagi bersama saya Maria Sukamto. Ya, sekarang ini di saat-saat seperti ini kayaknya salam sehat, salam hidup terus adalah ucapan greetings yang paling diinginkan. Daripada apa kabar? Ya, para baca buku di mana saja Anda berada, saya doakan setiap hari kita semua tetap positif dalam keadaan apapun. Hari ini, saya membaca satu tema dengan berbagai rasa. Ketika saya mengangkatnya menjadi tema baca buku pada tanggal 1 April 2020 dan sudah selesai menulis naskah garis besarnya, pada hari kedua saya melihat kedatangan email dari saudara Rudi Hartono dengan tema hangat yang mengglobal. Nah, para baca bukuer, simak saja bersama-sama kami terus. COVID-19 menguji nyali TKPR 6 adalah judul tulisan Rudi Hartono yang sebentar lagi saya bacakan. Dan sekarang, marilah saya buka acara baca buku ini dengan catatan harian baca buku Maria Sukamto. Dalam keadaan biasa, seseorang mudah berfokus pada sesuatu. Tapi dalam keadaan luar biasa, biasanya akan ada aneka macam fenomena yang muncul. Salah satunya kepala kosong, Melongo sepanjang hari mungkin, tidak ada hasrat untuk beraktivitas. Mungkin itulah kondisi sebagian besar orang di atas bumi yang sedang sakit ini. Membaca buku kehidupan itu sangat berat, sering penuh dengan pengalaman pahit, kenangan yang penuh sesal. Itulah sebabnya ada kalimat mengatakan bahwa hidup ini penuh penderitaan, maka Nikmatilah kebahagiaan yang mampir sejenak saja ini. Tentu saja banyak perkecualian. Ada manusia yang tidak tahu arti susah. Ia merasa heran 
Mengapa anak-anak sekolah di sebuah negara terbelakang itu kok tidak bersepatu? Terutama anak-anak muda yang dibesarkan dalam cinta. Mereka tidak habis mengerti. Mengapa kaki mereka dibiarkan lecet, digerogoti lintah dan bakteri? Kalau bersepatukan tidak timbul masalah itu lagi, kata anak-anak itu. Dan itulah komentar anak-anak kota yang mapan ketika melihat tayangan film dokumenter tentang anak-anak SD di Afrika yang menjadi sakit karena tidak beralas kaki dan mereka harus berjalan di atas kawasan yang penuh bakteri dan kuman. Teman-teman baca bukuer, mari kita kembali ke realita yang kita hadapi sekarang ini. Entah bagaimana tiba-tiba merebak wabah virus mematikan dari Wuhan di daratan Tiongkok. Dan pada saat itu, banyak negara mengolok-olok dengan versi masing-masing. Dan akhirnya sekarang telah merebak ke seluruh dunia. Bahkan ternyata di Taiwan sendiri pun muncul kasus penderita virus corona pengidap virus jenis yang berbeda dengan yang dari Eropa. Sifat jenis virusnya beda dengan virus yang disandang penderita yang pulang dari dunia barat. Ini membuat para pakar berpikir. Mungkin saja dulu wabah flu yang merebak di dunia barat dan Amerika Serikat membawa kematian banyak orang itu juga sudah ada virus corona baru ini. Hanya karena gejalanya mirip, tidak ada yang menyadari dan tidak ada yang mengetesnya. Kaula muda sudah mendapat bimbingan pengarahan salah, mengira virus tidak akan menyerang mereka atau menyepelekan sebagai flu biasa. Itulah sebabnya angka penderita usia muda memuncak. Bahkan ada yang mencanangkan dirinya tidak akan takut, kena ya kena katanya, pokoknya aku tetap pesta setiap hari, setiap hari harus ngumpul, setiap hari harus ngerumpi bersama teman-teman. Menyebabkan Italia, Amerika Serikat, dan beberapa negara barat meningkat drastis angka penderita kasus COVID-19-nya di antara generasi muda mereka. Apa yang terjadi pada kita beberapa waktu ini? Tanpa terasa, pola gaya hidup manusia berubah. Apakah perubahannya? Saya sambung di pekan depan. Dan sekarang kita menghadirkan Saudara Rudi Hartono, penulis, pemimpin klub pendengar, bapak keluarga yang penuh tanggung jawab, pegawai perusahaan yang sangat loyal, dan masih banyak lagi yang harus kita isi. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional, acara Baca Buku, saya Maria Sukamto. diawali dengan kata-kata Halo Kak Maria jumpa lagi dengan tulisan saya di acara kesayangan kita semua baca buku sudah lama tak bertulis surat maupun kirim cerita semoga kakak di sana dalam kondisi sehat walafiat adanya amin topik saya kali ini adalah yang sedang viral yaitu COVID-19 serangan COVID-19 menjadi catatan dalam kehidupan saya 
Bukan karena si dia menyerang, Nazubillah minta jauhkan, tetapi dampaknya bagi kehidupan dan kegiatan saya beserta teman-teman. Saya kira semua tidak luput ya. Virus Corona atau COVID-19 tak sedikit pun saya duga akan sampai ke Indonesia. Saya berpikir hanya Wuhan yang diserang oleh COVID-19. Konon katanya di Wuhan lebih senang makan binatang seperti kelelawar, ikan, tikus dengan kondisi masih hidup. Betapa saya menyaksikan orang dengan seketika mati di jalanan yang katanya terkena virus mematikan bernama Corona. Semua dunia tertuju ke Wuhan, kota metropolitan di China ini sangat multikultur dan banyak tinggal warga asing. Baik sekedar berwisata maupun menuntut ilmu Sontak dunia gempar akan kejadian itu Termasuk Indonesia yang menjemput warganya pulang ke Indonesia Singkat cerita, kehebohan masih tertuju di Wuhan Termasuk yang sempat viral China bisa membangun rumah sakit layaknya negeri dongeng dan yang pernah dilakukan Bandung Bandawoso untuk dipersembahkan kepada Roro Jonggrang membangun candi perambanan sebagai cinta sejati. Berita tersiar begitu cepat. Virus corona menyebar kemana-mana menyentuh Singapura, Taiwan, Iran, Italia, Korea, Jepang, Malaysia, dan 128 negara lainnya termasuk Indonesia juga tak bisa terhindarkan terserang virus ini. Paniklah hampir seluruh makhluk bumi. Indonesia, negara yang rakyatnya kreatif, berbagai konten dibuat berbau corona. Dari ide mengolok-ngolok, menganggap sepele hingga masa bodoh, kini terperangah dalam kepanikan. Belum lagi terdapat kepala daerah memanfaatkan situasi untuk mencari tempat kepopuleran melebihi populernya Presiden sebagai komando kebijakan aturan negeri ini. Presiden Panglima Tertinggi Negeri ini sudah menunjuk juru bicara khusus penanganan virus corona dan Menteri Kesehatan. Namun masih saja kepala daerah menjadikan corona ini ajang popularitas. Bahkan silang pendapat dan data yang berbeda sehingga membingungkan masyarakat. Inilah buruknya pemimpin negeri ini. Pemimpin siapa, bawahan siapa, arahan, tentunya satu pintu dan satu komando. Rakyat sebagai akar rumput hanya menyaksikan perbedaan pemimpin negeri. Kehebohan terjadi ketika dua orang wanita terpapar di Depok karena sehabis menerima tamu di kafe dari Jepang yang terkena corona. Saking panik dan takut, sampai-sampai polisi memberi garis polisi di rumah wanita itu. Kegaduhan juga terjadi di mana-mana. Ada yang membongkar identitasnya dan ada yang menyembunyikannya. Semua sudah terlambat. Setiap hari televisi nasional menyiarkan virus viral ini telah menyerang rakyat Indonesia. Satu persatu berguguran terpapar corona hingga saat ini berjumlah 514 orang dan diyakini terus bertambah dan yang tertinggi di Jakarta. Kegaduhan tidak saja menyerang di beberapa wilayah di Indonesia. 
Namun, kegaduhan coronavirus ini menguji nyali kami dan menghampiri wilayah acara kami, TKPR 6 Bandung. Konon di Bandung telah hinggap virus milenial ini. Sebagai penanggung jawab acara, saya berusaha untuk tidak panik karena memang di Kalimantan belum tersiar kabar ketika itu. Di tengah ketidakpastian itu, saya juga mengeluarkan himbauan untuk tetap tenang dan meyakinkan acara kita pasti terlaksana dengan berbagai konsekuensi sesuai arahan pemerintah untuk menggunakan masker dan hand sterilizer. TKBR Bandung sudah kami persiapkan sejak tahun lalu ketika salah satu stasiun radio mensupport berlangsungnya acara ini. Awal Maret tahun 2020 adalah persiapan sudah 90 persen. Panitia hanya mempersiapkan baju kaos peserta dan tamu saja. Biaya terbesar acara adalah hotel dan ballroom tempat acara TKPR 6 yang sudah kami lakukan down payment. Sedangkan souvenir, spanduk, dan pernak-pernik adalah hal kecil di dalam memeriahkan acara. Termasuk mobil wisata juga sudah kami bayar. Benar-benar tinggal mengatur acara berjalan lancar pada hari H. Di awal Maret tahun 2020, melihat perkembangan virus corona ini belum juga terkendali. Dan melihat sepak terjang Pemda Jakarta yang begitu gesit dengan penanganan corona dan bahkan Pemkot Solo mengeluarkan maklumat kejadian luar biasa terhadap serangan virus ini. Peserta TKPR sekitar 30 persen mengundurkan diri, sedangkan 70 persen maju tak gentar. Panitia terus menyuarakan semangat maju tak gentar. Nah, walaupun terjadi pro dan kontra, Akhirnya bagaimana? Saya lanjutkan di pekan depan. Salam sehat dan salam baca buku.
Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Sobat punah pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Gue Aipung Chandra Kembali lagi ke Lacak Hobi setiap hari Rabu Yang akan nemenin teman-teman semua dalam kurun waktu 20 menit ke depan Kalau muda gue akan ngebagiin informasi yang terbaru Dan juga yang terkini Oke Di pekan ini juga kita masih memerangi wabah COVID-19 Ini per hari ini kalau muda nih ya Di Taiwan total ada 348 jumlah kasus Semoga stop sampai di situ aja nih kalau muda nih jangan sampai bertambah lagi dan buat teman-teman ya untuk pada kondisi seperti ini disarankan ya untuk menjaga kesehatan tubuh ya ingat nggak usah panik harus waspada waspada aja jangan panik nih ya kenapa dengan pan- makin panik kita juga nggak akan menyelesaikan masalahnya dan nggak usahlah beli-beli tisu numpukin tisu nimbunin tisu gitu ya e- percaya nggak percaya ini gue ngerasa agak unik nih ya kenapa karena Covid-19 ini nggak ada hubungannya dengan makanan gitu ya? Apa mungkin mereka pada pada ini ya physical distancing ya? Jadi pada ngedekam di rumah dan akhirnya mungkin dirasa butuh banget untuk begitu banyak makanan di timbun karena mungkin takut suatu hari nanti terjadi apa misalnya kayak harga bahan pangan semakin mahal kalau nggak susah mendapatkannya di mana-mana. Yang sekarang di Taiwan kita masih belum belum melihat hal-hal itu ya, tapi udah banyak dilakukan, bisa dibilang e, pembelian makanan dalam skala yang cukup besar itu udah banyak dilihat sampai saat ini, dan itu unik banget menurut gua, karena pemerintah setempat juga belum mengumumkan ataupun memberi memberikan perintah untuk menyetop stok barang ya, atau apa apalagi misalnya bahan pangan dan lain sebagainya. Jadi e, tetap tetap waspada aja. Nggak usah panik sampai ngebeli ataupun nimbun makanan dalam jumlah banyak Ataupun misalnya nimbunin masker dan lain sebagainya Berikanlah kepada orang yang jauh lebih butuh yang lebih membutuhkan daripada kita Ini penting banget nih ya kalau muda Karena di saat-saat genting seperti ini kita harusnya bisa saling berbagi Dan kita juga bisa meningkatkan rasa kemanusiaan kita Oke Uh, buat semua informasi terkait uh, COVID-19 Mungkin teman-teman juga bisa langsung aja pantau terus Yang namanya www.cdc.gov.tw Sekali lagi www.cdc.gov.tw Kalau enggak langsung aja di Facebooknya RTSI Kita juga terus akan memberitahukan teman-teman semua Dan terus menginformasikan berita-berita terkini terkait COVID-19 Oke Orang lagi pada ngomongin yang namanya COVID-19, kita harus ngapain ya? Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang udah WFH atau enggak yang disebut, ini bukan ngomongin jorok ya. <laughs> WFH itu yang disebut dengan working from home ya. Dan mungkin teman-teman juga ada yang udah merasakan jadi mungkin perusahaannya ataupun mungkin kantornya libur selama satu minggu, bukan berarti libur ya. Eh itu hanya bekerja dari rumah, tapi nggak semua pekerjaan bisa dilakukan di rumah ya. Kalau misalnya tukang ojek di rumah ngapain nggak bunda nih ya mungkin nggak semuanya juga akan ikut diberlakukan namanya kebijakan seperti ini WFH working from home 
Jadi masih banyak lagi uh, hal-hal yang mungkin harus diantisipasi dan juga mungkin hal-hal lebih banyak lagi yang mungkin memang harus dicermati gitu ya. Apakah semua segala bidang ya itu cocok dengan WFH ya. Dan selain itu juga mungkin teman-teman sudah merasakan ada beberapa dari teman-teman gue yang di Taiwan memang sudah menggalakkan dan juga mencanangkan WFH. Jadi working from home mereka langsung aja karena kebanyakan juga perusahaan-perusahaan di Taiwan kan rata-rata perusahaan uh, mungkin yang berbuat teknologi, IT, ya kan pengembangan uh, pengembangan program dan lain sebagainya itu mungkin bisa WFH ya. Dan tapi nggak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah ya kembali lagi ke ke, ke masalah itu nih ya, kalau muda. Dan berikutnya uh, buat teman-teman ya. Kalau misalnya udah ngedekem di rumah, mau ngapain gitu ya? Dan ini ada alasannya nih ya, kenapa WHO ini ganti nama dan koreksi yang namanya social distancing menjadi physical distancing. Kalau kalau misalnya sosialnya yang dijauhkan ya, karena sementara waktu kita misalnya dapat giliran untuk WFH, kita sebenarnya bukan jauh dari sosial gitu ya, karena dengan kecanggihan teknologi, dengan semua Instagram, dengan semua Facebook yang kita punya, dengan segala kelengkapan webcam, dengan segala kelengkapan facetime dan sebagainya, kita punya banyak sekali media untuk bisa menyambungkan kita satu dengan yang lainnya. Dan makanya WHO juga akhirnya mengubah, ini walaupun dari Tribun News nih ya, Uh, oleh karena itu WHO mengubah menjadi physical distancing atau pembatasan jarak yang dibutuhkan kan jaga jarak secara fisik nih ya bukanlah pemutusan hubungan orang dengan satu orang dengan yang lain ya dan makanya agak kurang tepat kalau misalnya disebut sebagai social distancing karena yang diperlukan pada saat ini agar kita tidak bertemu Orang secara fisik Tapi kan bisa dilakukan dengan online Kalau misalnya kayak ada beberapa sekolah yang di Taiwan juga Sudah untuk memperhentikan uh, Kegiatan belajar dan mengajar di sekolah Tapi bukan berarti Kegiatan tersebut itu Harus langsung berhenti Sedemikian rupa Karena karena mungkin kebutuhan uh, Kebutuhan ini ya uh, Kebutuhan uh, akademis uh, Itu semua bisa dilakukan dengan cara online ya kalau muda dan banyak banget sekolah yang udah menerapkan hal itu udah pada nggak ke sekolah lagi jadi sekolahnya langsung online langsung pakai internet karena dirasa zaman sekarang memang sudah banyak banget ya yang namanya para murid-murid ini punya punya apa ya punya komputer gitu ya dan yuk kita lanjut lagi kenapa selain itu yang namanya social distancing itu bisa bisa dikoreksi seperti itu itu kira-kira ceritanya ya oke berikutnya kalau sekarang udah WFH dan kalau misalnya sekarang udah nggak keluar rumah andai kata kita berandai kata ya Taiwan sebenarnya belum mencanangkan untuk WFH uh, serentak ya hanya beberapa perusahaan atau hanya beberapa kantor yang bergerak dalam bidang-bidang tertentunya apakah WFH itu akan menjadi orang gila ya karena benar-benar harus ngedekem di rumah ya selama 14 hari bahkan lebih gitu ya dan semenjak Taiwan lockdown ya dari kalau nggak salah 17 Maret ya 17 Maret Taiwan lockdown banyak banget para warga negara Taiwan ya, WNT yang kembali akhirnya ke Taiwan itu harus melakukan yang namanya physical distancing di rumah ataupun karantina mandiri selama 14 hari tanpa bisa keluar nih ya. banyak banget hal uh, hal-hal yang unik yang kadang memang uh, jadi suatu tren di media platform sekarang ya pada ngapain aja tapi benar-benar agak susah juga nih ya, kalau muda nih ya. karena apa karena kita harus menahan diri ya, selama 14 hari bahkan lebih di dalam satu rumah ya uh, di mana mungkin kondisinya akan akan susah sekali apalagi yang misalnya buat teman-teman yang geratakan yang nggak bisa diem gitu ya sama kayak gua gini ya gua nggak betah loh kalau misalnya di rumah dua hari aja gua udah 
aduh mau ngapain ya Bener-bener bingung mau ngapain ya Dan mungkin ada banyak orang Oh beristirahat lah tidur Tapi nggak mungkin kan dalam kurun waktu 3 hari tidur dulu gitu kan ya nggak mungkin juga nih ya Jadi ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa diambil Dan mungkin mempergunakan laptop ataupun komputer Itu adalah salah satu cara yang paten banget eh, Gue akan ngasih beberapa tipsnya Tips pertama ya Yang nggak bisa masak belajar masak sekarang nih ya Karena menurut gue kalau misalnya di rumah mau ngapain aja selama 14 hari Kalau misalnya suatu hari misalnya gue gua dapat perintah Eh lu harus 14 hari di rumah Nah itu gue gua udah punya persiapan ya Yang pertama gue akan keluarin semua panci-panci gue yang keren-keren tuh <laughs> Akibat dulu kebanyakan kebanyakan bekerja di luar dan akhirnya jarang masak lagi ya Gue bukan seseorang yang jago masak ya Uh, tapi gue suka bereksperimen ya Jadi jangan salah sudah banyak uh, timun, tauge dan juga ayam yang sudah gue buang Alias kalau nggak makan sendiri Karena gagal produksinya ini ya uh, Keluarin semua panci-panci yang seru uh, Entah itu panci besi lah ya kan Entah itu le crusade lah, entah itu stop lah Atau nggak sekarang uh, apa swilling gitu ya Itu panci-panci besi yang ada enamelnya Dan mungkin teman-teman bisa mempergunakan lagi Mungkin bisa apa ya bikin semur ayam lah ya kan bikin semur sapi lah dan lain sebagainya ya kan kuah opor ayam dan lain sebagainya pakailah kompor-kompornya pakailah panci-panci tersebut ya panci-panci besinya dikeluarin lagi nih kalau muda nih ya. bikin roti lah pakai Dutch oven ya kan terus bikin apa lagi bikin uh, bikin steak lah steak sirloin gitu-gitu pakai panci besi dan lain sebagainya dan mungkin teman-teman bisa nyoba resep yang baru karena apa Dengan begitu banyaknya waktu teman-teman juga mungkin bisa bikin menu dalam minggu pertama Ini tujuh hari pertama gue mau ngapain nih Makan apa aja siang dan malam apa ya Hari selasanya siang dan malam apa Rabu siang dan malamnya apa Buatlah denah ya Jadi mungkin teman-teman juga kebingungan Kalau gue masak di rumah sayur beli dari mana Kan ada banyak sekarang nih ya Yang namanya Shopee, PC, Home, Momo Pada jual sayur <laughs> Jadi teman-teman nggak usah ngerasa apa ya Gimana-gimana uh, gitu ya Karena bisa langsung diantarkan sampai ke depan rumah Untuk membeli sayur-mayur dan bahan pangan pokok nih ya, Ini bisa langsung dibeli online Jadi nggak usah khawatir uh, Siapapun bisa datang mengantar Dan untuk misalnya di rumah Misalnya orang yang ngantar udah datang gitu lah Pakailah masker gitu ya Cuci tangan sebelum bertemu dan lain sebagainya Ataupun sesudah bertemu Pakailah masker dan juga jaga jarak secara fisik Jadi akhirnya physical stand uh, distancing ya Berikutnya masih banyak lagi nih ya tips gue yang kedua nih. Kalau misalnya udah di rumah setelah makan ngapain istirahat mungkin tidur nih ya. Biasanya langsung nonton ya. Nonton kalau gue sih setiap hari emang udah nonton Netflix ya. Jadi mungkin nggak usah dipertanyakan lagi ya itu Netflix sudah pasti ya. Dari yang seru-seru lah gue lagi nungguin kayak misalnya Bro Brother ya. Terus lagi nonton Outlander ya. Terus lagi nonton apalagi tuh. Alter Carbon ya kan banyak deh banyak banget acara-acara di Netflix yang bisa nonton jadi buat teman-teman sekarang yang lagi kebingungan mau ngapain ya selain dari nonton XX1 ya 21 gitu ya Indonesia Cinema 21 gitu ya selain itu juga masih banyak lagi film-film serial yang bisa didapatkan dari Netflix ya tentu itu berbayar ya kalau muda ya tapi murah kok hanya 220 NT per bulan gitu ya wih gue kayak promo aja nih ya selain nonton Netflix juga apa ya Kadang mungkin ada yang binging gitu ya Nontonnya semalam suntuk ya Sepuluh episode, satu episode satu jam Kalau nggak satu setengah jam gitu ya Ditonton terus gitu ya Dan jujur gue nggak bisa Biasanya sepuluh episode satu, satu season aja Mungkin sepuluh episode, setiap episode yang satu jam Sepuluh jam gue udah 
udah cukup itu kayaknya udah harus berhenti dan mungkin harus tidur dan lain sebagainya atau enggak karena terlalu penuh gitu ya kita harus menyerap kalau misalnya kita nonton sebegitu banyak juga enggak keserap nih ya. <laughs> setelah itu tips yang ketiga lakukanlah olahraga ringan di dalam rumah ya oh olahraga di dalam rumah enggak bisa katanya harus butuh alat berat dan lain sebagainya kagak sebenarnya bisa disim bisa didesain sesimpel mungkin sesuai dengan kebutuhan kita sendiri dan sesuai dengan kondisi rumah kita ya tapi apa yang diperlukan itu sebenarnya nggak banyak ya karena misalnya pertama body weight training ya dari squat air squat maksud gue ya tambah harus ngebawa beban yang lain ya bisa pegang panci besi panci besi yang punya gue tuh di rumah tuh yang zwilling ya itu beratnya 5 kilo tuh kalau mudanya lu pegangnya sampai air squat gitu ya pegel juga sehari 100 squatnya terus ditambah lagi mungkin dengan push up ya tambah lagi dengan push up variasi misalnya pegang kain pel gitu ya Sekali, sekalian ngepel gitu ya jadi mungkin ke bawah setelah itu mungkin satu tangan kanan ke samping tangan kiri ke samping ke depan ya kan ke belakang gitu ya ini juga bisa menambahkan beban yang cukup cukup apa ya cukup menantang ya selain itu juga bisa ada lagi banyak varian 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 dari body weight training yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus ada beban uh, tambahan ya. misalnya dengan menggunakan lantai tempat yang kosong ya Ditambah lagi dengan kain pel Banyak banget ya variasi-variasi yang bisa teman-teman lakukan ya Dan mungkin itu bisa dilakukan secara berjamaah Mungkin ada ada anggota keluarga yang bisa ikut diajak juga gitu ya Oke itu dari sisi olahraga itu tips yang ketiga Berikutnya uh, Apalagi ya Ini kalau ini sih mungkin kebiasaan Kebiasaan gue sendiri nih ya Karena apa? Karena biasanya kalau gue ngedekem di rumah juga uh, Karantina apa enggak karantina gue juga pasti megang ini sih ya Buat teman-teman yang kebetulan musisi <laughs> Yang kebetulan bisa main musik ya Perhatiin deh Banyak banget musisi-musisi dari Indonesia Sekarang yang ikut bikin Tuti Challenge lah Erwin Gutawa Tuti Challenge lah Kalau enggak apa Instajam lah Kalau enggak bikin apa lagi uh, Instacollab dan lain sebagainya Jadi banyak banget ya uh, Musisi-musisi dari Indonesia Yang sekarang mungkin bisa Bikin hasil karya tertentu di posting Terus akhirnya min, e, minta orang lain untuk ngisi Ngisi dalam satu lagu yang sama gitu ya Tapi mungkin videonya di collab gitu ya e, Videonya di merging jadi satu, jadi satu video Dan akhirnya mungkin saling mengisi dan lain sebagainya Ini benar-benar seru banget ya Karena gue belakangan ini juga lagi menjalankan hal ini Dan lagi mencoba Karena banyak banget sih tuti-tuti yang susah ya Tuti-tuti itu artinya singkop-singkop Kalau enggak not-not yang dimainkan oleh semua peserta Eh peserta lagi pemain ya Uh, untuk membuat satu aransemen musik yang yang unyuk, yang seru, ya, yang susah menurut gue nih ya. Dan itu teman-teman juga mungkin bisa nyoba nih ya. Kalau misalnya lagi nonton Instagram, oh ini siapa nih? Misalnya gitarisnya kayak siapa ya? Misalnya gitarisnya uh, Barilla Kumahwa, Daniel Gomgom gitu ya. Misalnya oh, lagi bikin yang baru gitu ya. Terus lagunya Angin Malam dari uh, gubahannya Erwin Gutawa gitu ya. Untuk bikin lagi yang baru gitu adalah segi satu. Terus misalnya Barilla Kumahwa lah. Terus misalnya ada siapa lagi? Ade Aferi lah. Uh, ada siapa lagi? Yadi Ada Putra lah dari drum and drum, uh, dua drum ya. Terus siapa lagi? Banyak deh. Pokoknya teman-teman bisa bisa nyari dan merhatiin uh, apa ya sesuatu yang seru seperti ini. Kayak misalnya Rio Alif juga ya. Banyak banget uh, tuti-tuti seru yang sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bermusik gitu ya. Entah itu teman-teman bikin sebagai latihan atau teman-teman bikin sekadar iseng-iseng karena apa? Biasanya video yang di merging uh, kalau mau kualitas bagus tentu mungkin pakai Final Cut Pro, mungkin pakai biasa-biasa aja pakai pakai B612 lah di aplikasi smartphone dan mungkin bisa ada lagi video merging, video merging uh, third party yang lain ya. 
uh, ini juga bisa sangat menguras tenaga ya dan mengembalikan ingatan kita dalam uh, merging video caranya gimana ngatur audio seperti apa dan sebagainya mungkin teman-teman bisa nyobain hal-hal yang satu ini ya oke okay, kayaknya waktu dari pengunjung acara gue kayaknya harus pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat Selalu waspada, jangan panik kalau muda niat cuci tangan, cuci tangan dan cuci tangan lagi kalau muda. Kalau nggak pakai alkohol medis ya, uh, untuk yang namanya masker dirasa kalau perlu aja ya, nggak usah uh, mencari atau apa lagi sampai menimbun gitu ya. Oke, okay. gue akan pamit dulu, uh, gue Ibu Sandra sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Bye bye. No one can stop us Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih